0: Olá, ouvintes, seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre arte urbana e representatividade feminina. A convidada é a muralista e designer Nila Carneiro. Seja bem-vinda, Nila Carneiro, ao Vozes Podcast.
1: Tudo oh, bem, Nila? Ah, tudo ótimo, Nívia. É uma honra estar nesse podcast. É uma honra <risos> para mim. É uma honra estar nesse podcast, podendo contribuir aí com minha fala em alguma coisa, não é não? É verdade.
0: Representatividade né? <risos> é feminina.
1: Isso, a ocupação de espaço público, vamos nessa.
0: Então tá, então me conte aí, por que a arte é importante nas nossas vidas, na sua opinião?
1: Eu acho que a arte é importante em nossas vidas, porque faz a gente viver é, com inspiração, faz a gente produzir, é, para um bem maior, faz a gente é, viver de uma forma menos estressante, sabe? Apesar de que muitos processos artísticos eles acabam sendo estressantes, mas faz a gente levar uma mensagem que não é mercadológica para as pessoas, né? não é como um outdoor, não é como um, um, um que está ali no meio da cidade né? no meu caso, que eu trabalho com arte urbana, eu levo é, inspiração para as pessoas e reflexão sobre outros assuntos que inclusive cada pessoa cada observador tem a sua forma de ver, né? essa arte vai modificar a vida dessa pessoa que está passando de, de uma forma muito particular porque cada pessoa interpreta de uma forma diferente também então, é um, é, eu vejo essa arte, principalmente a arte mural, a, a arte urbana, é uma arte muito democrática, né? Que ninguém Sim. precisa pagar uma entrada para entrar no museu, ou enfim, é um espaço limitado para ter acesso a esse tipo de conteúdo visual, né? Ela está ali para todo mundo, e todo mundo está ali interagindo com ela, e a cidade também, e toda a movimentação da cidade, né? É isso. É verdade. Eu acho que a arte traz é, memória, traz é, reflexões muito importantes a respeito do nosso momento político, é, traz, traz a, 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 a oportunidade né, que, que a gente pode dar para as pessoas de refletirem sobre algumas mudanças. Então, é, essas pessoas elas podem também ser veículos de mudança a partir do momento em que elas se questionam, questionam o meio em que vivem, a política atual, ou, ou como ela mesma atua dentro desse mundo. Né? Então, acho que a arte é, é tudo. Assim, sabe? Em tudo a gente pode é, buscar inspiração e construir um mundo melhor para todo mundo viver junto. Sem, sem ser essa, essa bomba que a gente está vivendo, né? E é tem é um alívio no meio de tudo isso, né? É um respiro. É, e não, é, além de um respiro, né? A depender da proposta que, que o artista, da maneira como ele se posicione, é, além de um respiro, é também uma luta. Então, sabe, a depender da proposta. Que, que de criação de cada artista a gente vive a gente pode interferir nessa cidade interferir é, nos movimentos aí é isso Eu acho que é bacana muito pra gente
0: eu tive a oportunidade Nila de em uma viagem ver uma exposição de Picasso. E te confesso que eu olhava, olhava, mas não conseguia de fato compreender o significado daquelas obras. E me ouso até a dizer que achei sem graça. Um pecado, né? Eu sei. Mas eu estou sendo verdadeira aqui com você. E a minha pergunta é, de fato, eu queria que você explicasse um pouco isso. É preciso entender de arte para apreciar a arte?
1: Não, não é preciso entender de arte para apreciar a arte. <risos> Inclusive, é, eu acho que o primeiro olhar que o observador tem sobre uma obra de arte, eu acho que ele tem que ser o mais puro possível. Ele, na, na verdade, ele não tem que nada, em primeiro lugar. Ele não tem que ser. Mas eu sempre acho que... É, eu prefiro, quando eu vou assistir um filme, eu vou numa exposição, eu prefiro não saber nada do artista, nem, sabe? Isso é uma, uma coisa que me, me faz eu me sentir melhor, assim. É, eu não tenho a sua obrigação de fazer isso. Eu vou e quero sentir. E você de pode fato, ser surpreendido, né? Exatamente, eu quero sentir de fato com o meu repertório, repertório e a minha vivência pessoal, o que aquele artista, o que aquelas obras querem dizer. Porque isso é muito único, sabe, Nívia? Sim. Então, assim, eu não preciso necessariamente saber qual o propósito daquela exposição ou o que aquele artista fez, etc. e tal. Claro que após ir à exposição, para mim, se torna uma provocação. Eu buscar saber quem foi aquela pessoa, o que ele fez durante a vida, qual a trajetória artística dele para chegar até aquele resultado e o que ele realmente quis dizer com aquilo e como aquilo me tocou ou não tocou, porque é, o fato de tocar ou não é uma fruição, né? É como você Sim. sente o objeto artístico, como aquela cor te influencia... Tipo, a cor vermelha pode ter sido um trauma em determinado momento da tua vida e você Sim. não gostar de, de uma exposição. Então, isso já diz alguma coisa para você. Entendi. Sabe? Então, o meu particular, né? É muito particular. assim A fruição, de fato, trabalha isso, né? É, cada pessoa tem a sua forma de sentir o mundo. E isso é muito bonito e muito único o que a arte proporciona é, nas pessoas, né? Essa coisa da, de, dessa observação. E também da, da maneira crítica que a gente pode olhar o mundo, entendeu? Por exemplo, o Picasso era um artista cubista. Ele colocava vários ângulos diferentes, como se fossem perspectivas de ver as pessoas de formas diferentes. E ele teve várias fases durante a vida dele. Ele chegou a fazer, inclusive, é, pinturas que eram mais realista digamos assim, até ele, ele chegar nesse estágio do cubismo, que foi uma grande é, revolução, digamos assim, no mundo da arte, porque quebrava com todos os paradigmas das da, é, das pessoas que, que faziam obras artísticas antes dele, ele traz uma perspectiva nova de ver as coisas, entendeu? De, de, Entendi de poder criar uma liberdade, eu posso quebrar isso aqui, eu posso ver sob várias perspectivas uma coisa, uma pessoa, tipo, uma pessoa não é uma coisa só, são várias, e aí você, você fica pensando em várias, assim, claro que eu não sei no que te tocou para te causar incômodo, digamos assim, ou simplesmente não curtiu, é, não. Não,
0: não, não, me causou, não me causou incômodo, mas simplesmente eu fui com uma expectativa, postou indo indo pra exposição de Picasso, meu Deus, e quando chegou lá, eu não, não foi uma coisa que me surpreendeu, assim, hum. não é, não foi uma coisa que me tocou, sabe, que eu acho que arte é uma coisa muito, como você falou, de você olhar e você ser tocado na hora, você não sabe nem por quê, mas você hum. sente aquela energia, aquela, aquela né, como é. você falou da fruição, né. É ou não é? Não existe o meio termo, né? Ou você gosta, às vezes você não sabe o porquê, mas você gostou Exatamente. ou você não gostou, e
1: ponto. Né? E o não gostar também faz parte desse processo, porque são provocações, né? É, a arte, ela também está nesse lugar de provocar a reflexão, provocar o questionamento, sabe? Provocar para que você pense e mude sua realidade, por exemplo, entendeu? Então, é, muitas obras, a maioria das obras elas são, elas trazem esse viés assim, né? de, de causar um impacto maior, além de quebrar tendências, enfim, de trazer Sim. uma nova perspectiva para a evolução mesmo do aspecto visual, mas é isso, tem essa questão da fluição. Que cada pessoa sente, enfim, com, com, com base na bagagem que você tem, né? Tipo, você a, pode a ter... A questão do repertório seu, que você falou, é, né? O seu próprio repertório. E, assim, não é, não é uma coisa que se compara, sabe? Não dá para comparar, tipo, ah, o repertório de Nívia com a pessoa que estudou História da Arte 1, 2 e 3, fez, fez enfim, viagens... E, e trabalha com arte e tal, não dá para comparar Vocês, é, tipo, são pessoas completamente diferentes, com repertórios diferentes e os dois são importantes né? Sim, sim. E, 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 e respeitar essas diferenças no mundo da arte é muito importante porque a arte é isso gente, não tem como a gente causar é, comparações e inclusive essas coisas as comparações é uma coisa muito mercadológica né? De você estar tá comparando o que é melhor, o que é pior, o que é não sei o quê. Então, assim, é, a arte traz essa, essa, essa possibilidade, né? Da gente olhar para a gente e para o entorno, assim, sabe? E sentir, sentir o mundo de fato. Nila, o que, o que você, como você
0: poderia é, é, definir... É como você poderia definir assim para gente o que seria arte contemporânea e quais os elementos dessa, dessa arte que tanto é falada na mídia, né?
1: Assim, a arte já é difícil de definir. A arte contemporânea é pior ainda. Eu acho assim, eu vou falar do meu ponto de vista, posso até, né?
0: Claro, claro. Assim,
1: né? A ideia é, essa. É, é falar do meu ponto de vista. Os professores de arte aí podem até... Né? Enfim. É, ao meu ver, a arte contemporânea... É... é toda a produção que a gente é, faz hoje... É... Artística mesmo. É que possa envolver as pessoas né? em, em, em várias dimensões. Né? Que a gente tem primeira, segunda, terceira dimensão, né? tem, a gente faz um quadro, um, um, um filme, que aí a gente já tem quatro dimensões, e aí essas dimensões vão aumentando a partir do momento que você envolve muitas pessoas no seu processo artístico, muitas cabeças e muitos pensamentos e enfim, eu acredito que a arte contemporânea ela seja mais, eu acho que ela trabalhe é, outras dimensões que a gente não antigamente não se trabalhava, né? Eu acho que a videoarte, é, a performance, o rap são. São é, processos né, de artísticos Processos não, resultados artísticos né, é, Que trazem para a gente um, Uma perspectiva do que seja a contemporaneidade Mas eu acho que tudo que a gente produz hoje Inclusive o que a gente vive hoje politicamente Reflete-se reflete, se reflete nessa, nessa produção É contemporâneo, entendeu? Eu, acho, eu vou por esse pensamento
0: a arte se transforma através do tempo. Hoje temos intervenções, como você falou aí, né, dessa coisa da arte contemporânea, intervenções, arte urbana, instalações, arte conceitual, fotografia,
1: Ih. e de tantas
0: outras. Você acredita que essa onda de censura e críticas à arte contemporânea é pela falta de conhecimento ou pelo conservadorismo mesmo?
1: Eu acho que o conservadorismo, com a falta de, de conhecimento, são aliados, né? <risos> Andam juntos. É... Eu acho que o conservadorismo é uma recusa ao conhecimento, sabe? É, um... é uma maneira de ser retrógrada no mundo, né? Eu acho que toda... Toda forma possível Da gente mostrar Demonstrar a subjetividade é, De um ser humano De alguém, de uma vivência É, é importante para o mundo Porque a gente está aqui para Coabitar, conviver e produzir e Também artisticamente né? Então eu acho que O conservadorismo ele vai por outro, outra via de, né? ele Vai pela involução né? Eu acho que não é uma evolução é, quando, a gente, quando a gente pensa em abrir né, esse espectro, essa mente para o mundo, passar a sentir esse mundo sem, sem tantas amarras e sem tantos, né, tantas crenças e bloqueios, é, faz com que a gente pense com, né, nesse mundo com mais amor, mais carinho, faça com que a gente possa evoluir mais, entendeu? Então... É isso, eu acho que o conservadorismo vai em outro, anda para trás assim.
0: Entendi. Você atua como designer, mas também trabalha com muralismo. Pode nos explicar um pouco sobre esse movimento artístico e como você decidiu seguir por esse caminho?
1: Oh, eu trabalho, eu me formei em design gráfico, né, pela Ufba e atuo, eu sou designer ainda, sou funcionária pública, é, não concursada, mas, ao mesmo tempo, é, em algum momento, né, durante essa, esses anos, em que eu, depois que eu me formei, eu senti, de fato, a necessidade de... de de fazer, né? de, de, de ter um, uma ocupação realmente fora é, e que eu sempre sonhei mesmo é, em ter, de poder me expressar em outras, outros suportes, outras plataformas e que essa, essa expressão fosse mais livre é, possível, né? que eu pudesse me expressar, expressar minhas ideias, estar ocupando esses espaços, ocupar esses espaços, sendo mulher e trazendo outras mulheres comigo, representando mulheres, é, é, na, as figuras dessas mulheres. Então, para mim é super importante essa, essa coisa de, de, assim, de eu ter essas duas. Eu só não, não vou só, só não sou artista completamente muralista porque, é, infelizmente, a gente aqui não tem um suporte tão bacana, ainda mais agora, nesse momento, é, para depender dessa arte, né? para viver de arte, de fato, na Bahia. Mas isso está mudando, né? é, eu estou vendo que as pessoas estão começando a valorizar mais os artistas que interferem na rua, as interferências urbanas, é, o grafite, então é pensar que é, esse, esse cenário ele pode, pode mudar em constante, está num processo de transição, na verdade, né? numa mudança, tem uma galera aí que sofreu bastante, né? é, que está há 20 anos já na rua produzindo, produzindo maravilhosamente bem, é o caso do Musas, né? De bigode. Tem uma galera do grafite que, é, que faz... Cista Kátia. Que faz, assim, maravilhosamente bem. É, suas linguagens, né? Representando suas linguagens aí na rua. E é um processo de resistência, né, Nívia? Porque até bem pouco tempo, até alguns anos... Recentemente, né? Quem, quem pintava na rua... É, podia rece receber represália mesmo, policial. Sim, sim. Né? Então, era, era,
0: era algo mais. Era... Era, marginal. era marginalizado
1: né? era uma arte marginalizada. marginalizada. Então é... essa, essa vem mudando isso, né? essa forma de ver, mas ainda assim é marginalizado. Aqui ainda está num processo assim, de transição. Mas. É isso, é, eu sigo pelos dois caminhos, né, é, emparelhados, eu sigo pelos dois caminhos emparelhados e, 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 e gosto de fazer as duas coisas, né, eu, eu gosto muito de ser designer, gosto de pensar como designer, me ajuda muito a organizar minhas próprias coisas, né, meus próprios, é... meu próprio material gráfico. E, ao mesmo tempo, é, me faz ter uma metodologia sobre o meu trabalho né, de muralismo, que a maioria das pessoas aqui não tem. É, eu gosto de planejar, eu gosto de pensar as cores, eu gosto de fazer estudo de cor, eu gosto de fazer estudo de forma. Eu gosto, realmente, isso me dá muito prazer. É, eu não gosto de simplesmente sair daqui e pintar. Sabe? Simplesmente Sim. sair e pintar Eu posso fazer isso Mas eu gosto muito Eu sou apaixonada pelo processo Que vem antes disso E essa diferença a gente tem que respeitar Em todo artista Todos os artistas têm os seus processos Artísticos diferentes E a gente tem que respeitar Porque eu já ouvi muita gente falando é, Chegar pra mim e falar Ah, porque Ela não faz é, Tipo ah não faço não faz na hora eu gosto de fazer na hora não sei o que julgando esse enfim eu conheço um monte de gente que planeja como eu e, e sente prazer em fazer isso também não julgo quem faz na hora acho incrível mas assim vamos respeitar né que cada um claro, tem seu lugar, ninguém é igual todo cada um tem seu processo cada um viveu ninguém calçou o sapatinho de ninguém para estar tá falando nada então assim. É, para você ver, né, que em todo meio tem cri-cri, tem bagunça, <risos> tem gente falando de não sei o quê, disso de não sei quem, porque não sei quem faz isso, não sei quem faz aquilo. Gente, pelo amor de Deus, a vida do artista é tão difícil, para que tu vai complicar mais, né? Mas é aí, Nívia, cada um tem o seu processo e a gente tem que respeitar, cada pessoa tem a sua forma de trabalho. Então, é muito importante, inclusive, sabe? O que define essa paixão em cada pessoa, em cada coisa que se faz, sabe? Tem gente que é mais conectado às pessoas no entorno que estão ali no trabalho, que é massa também. E tem pessoas que são mais conectadas ao antes disso. Então, é isso. É, as pessoas vão fazendo com suas... Né? com sua subjetividade, sua produção, tem tudo o que você é. E aí... É isso. Eu sigo... Sempre de duas profissões, eu sou designer e muralista, trabalho com as duas, mas aqui eu sou mais apaixonada, obviamente, ao muralismo, né? É e
0: e para quem não sabe, né? Mila tem muitas, é, algumas, muitas, né? Muitas obras aí espalhadas pela cidade de Salvador, né? Coisas lindas aí.
1: Hum, obrigada.
0: Tem. Na, na entrada da Concha Acústica, né? Tem ali no, no Cais de Salvador, né? Perto ali nas, nas docas. É, onde mais, Nila? Fala aí as últimas que você fez aí.
1: Foi no Dique do Tororó, que foi um painel é, que equivale a 250 árvores plantadas. Ele foi feito com uma tinta que é fotocatalisadora é uma tinta gringa né? que Sim. transforma o gás carbônico faz uma conversão de gás carbônico para oxigênio, ela também é termorreguladora né? se o ambiente está frio Oh, é, se o ambiente está muito frio ela regula a temperatura o ambiente gente, está... é uma
0: pintura sustentável
1: eu uma não sabia nem que existia pintura isso exatamente, <risos> sustentável ali no DIC, o local inclusive foi escolhido pela curadoria, tá? que foi a Dendezeiro, né, Pedro e Zan maravilhosos, escolheram um lugar porque tem um grande fluxo de carros ali, então foi interessante isso também, de escolher um lugar que tinha bastante poluição, né, também o fluxo Sim. de carros ali. E aí, esse painel é isso. Tem 250 metros quadrados. Um metro quadrado de tinta equivale a uma árvore. Então, são 250 árvores plantadas. É como se fosse isso, o retorno, né? Que traz para o meio, ambiente E... Aí foi um processo muito, muito gostoso assim de fazer. A gente fez Larissa Luz, né? Representou Larissa Luz ali e Eu e Monique Grafite, a Monique Grafite fez a, a Larissa criança, né, foco na Larissa criança, e aí eu fiz a Larissa já adulta, como se fosse um portal mesmo, sonoro, ela, como se ela tivesse um portal sonoro, e tem toda uma conexão com os orixás ali, é, porque a Larissa Luz ela é filha de Ansan, né? Então tem símbolos de Ansan na obra. Então assim foi muito, é, muito bom ter feito. Foi, foi uma obra que eu gostei muito assim de ter trabalhado no processo todo, de estudo da cor, de tudo. Eu gostei. Quanto bastante, tempo
0: mais ou menos leva Nila para você, de quando você é, é começa a fazer um trabalho desse, do início ao fim, desde o seu processo criativo, quando você recebe isso aí, como é brifar uma arte dessa? Você tem essa liberdade de inspiração é, até oh. certo ponto, ou é, geral, ou é uma coisa assim que você tem total liberdade, geralmente?
1: Eu tenho um contrato que, <risos> que, que eu passo geralmente para as pessoas que o máximo de alterações que ela pode fazer ah, é, sabe, tem um limite, né, por exemplo, um, nem deveria ter, na verdade, porque eu gostaria muito de ser livre nas artes que eu fizesse, né, mas Sim. é muito difícil, as pessoas sempre é, dão um jeito, assim, de interferir e tal, mas algumas, a, maior, é, a maioria, eu acho que não teve tanta interferência, entendeu? Entendi. É... Mas é isso, não, não é brifado, de fato. O único, é, é, as únicas orientações que eu recebo são de restrições de cor que talvez não possa Sempre. ter, né? De restrições de conceitos, né? Que talvez não possam entrar. Mas eu tenho total liberdade para trabalhar em cima de um tema, de um. Hum, do tema, né? Que, se, que seja proposto é, até trecho de livro, enfim, é, ou representar mulheres, grandes mulheres e tal. É, sempre sempre tem uma liberdade em cima dessas formas, né? Mas assim, Entendi. as pessoas geralmente, por exemplo, a, com, o Corém, né? Que é o Conselho de Enfermagem da Bahia. Eles quiseram representar a mãe Estela de Oxóssi. Na verdade, eles iam representar uma enfermeira que era inglesa. E aí eu falei que... E aí eu perguntei, né? Aqui na Bahia a gente tem né? uma grande matriarca. E a Lourixá. Que que atuou né, como enfermeira dentro do, do terreiro, inclusive, que foi que teve a liberação do governador na época, de atuar como enfermeira dentro do, do terreiro. Por que, que a gente não representa essa grande figura que é para a gente, para a nossa memória e tal? E aí se escolheu uma estela de Oxóssi para a gente fazer ali na, no conselho, né, na entrada do conselho. Então, aí a gente já tem uma figura, né? E aí eu, eu acabo me apaixonando pelo, pelo, pelo que me trazem também, sabe? Pela, pela possibilidade de fazer é, sim, sim. outras figuras e outras formas, sabe? Então, eu viajo muito no conceito do que realmente a pessoa quer. Entendi. E... e... Não é só, tipo, simplesmente eu chegar e fazer o que eu quiser. A pessoa pode até falar isso. Ah, não, Nila, você pode chegar e fazer o que você quiser. Eu vou fazer o que eu quiser. Vai sair massa, sabe? Sim. Mas eu também me entrego... Quer é estar a...
0: conectado com o Exatamente. conceito que a pessoa está querendo, está buscando.
1: É. E eu acho,
0: Nila, que é isso justamente a diferença do artista para o técnico, sabe? Por exemplo, alguma pessoa que tenha qualquer algum tipo de, de aptidão para fazer um desenho, ela vai conseguir fazer um desenho, ok. Mas é, essa questão da valorização do artista mesmo, poxa, um artista, é, é como você falou aí, você conseguiu definir totalmente, na minha opinião, né é, ele vai muito além, não é simplesmente chegar e pintar, pegar um pincel e pintar uma parede. Existe todo um processo criativo, toda é, uma bagagem que e um cuidado que, vos, que o artista traz para a arte dele, sabe? E muitas uhum. vezes eu acho que isso não é valorizado. As pessoas olham assim, acham que é, que, que é caro o trabalho. É, arte dá fazer...
1: trabalho, amiga. Exatamente.
0: Trabalho. E muito. Muito, e muito
1: trabalho. Por exemplo, e quanto aí... tempo você
0: leva para fazer uma pintura dessa?
1: Cinco dias.
0: Somente a pintura, sem contar o processo criativo, sem contar, não é isso?
1: Isso, cinco dias e só é, a poxa, pintura. cinco
0: dias é rápido, hein?
1: E é bem puxado, assim. Mas aí a gente tem assistência, a depender do tamanho, entendeu? Eu tenho dois assistentes que sempre estão comigo. Porque, justamente porque as pessoas querem... Ainda tem isso, elas querem num prazo surreal. Querem, tipo, super rápido. Querem super rápido, sempre super rápido. Então... Mas aí a gente dá o nosso jeito, né? Coloca os assistentes e tal. Mas independente de querer rápido ou não, eu sempre gostei de trabalhar em equipe. Eu nunca gostei de trabalhar sozinha. Já fiz muito mural sozinha, mas eu não gosto de fato. Eu gosto de que essa economia gire. Eu, eu pago certinho as pessoas, entendeu? Então, Entendi. assim... É... Eu fico assim pensando, esses dias eu estava até olhando um, um projeto é, que colocou uma empena de um prédio aí para jogo, né? para os artistas se inscreverem para poder fazer uma empena de um, de um prédio de quase 500, 500 metros quadrados. E o valor que estavam oferecendo é um absurdo, um absurdo. É o valor que eu pago a, a dois assistentes meus. Então, assim, a forma como as pessoas... E, e assim, eles ainda se colocam no, no mercado, enfim, na mídia, como pessoas que estão valorizando a arte no Estado, que estão valorizando a arte, dando oportunidade a artistas de, de interferirem na, no, no meio urbano e tal eu não consigo ver dessa forma, isso não, é, isso não é oportunidade, isso é uma desvalorização, porque, inclusive, as pessoas olham, né, clientes olham e falam, nossa, se paga isso para uma pessoa fazer uma obra incrível dessa, eu vou pagar mais não vou pagar mais? Sim. Então, eu acho assim, que tem processos assim, tipo, e recebe financiamento do, do, da, da, lei, da lei da cultura, enfim, e e de empresas que patrocinam, patrocinadores. E aí eu fico pensando assim, cara... 500 metros quadrados... A pessoa se acaba em 500 metros quadrados. Não é, é só os 500... Coisa. É muita coisa, nível E por mais que tenha assistência... E além disso, você tem um fazer criativo antes... O planejamento de tudo... E assim eu fico pensando, cara, como assim esse projeto ainda existe? Ainda está fazendo isso com as pessoas? Porque é um absurdo, é um absurdo. Enfim, fazendo mil queixas, né? Parece que. Não, não, aqui o espaço mas... é justamente para a gente mas... trazer reflexão mesmo.
0: E aí as e, pessoas e...
1: ficam com o dedo, não querem falar, porque podem ficar queimados de certa forma. Os artistas ficam meio assim para não falar nada. Como assim? Não, gente, a gente tem que jogar no ventilador aí esse negócio, entendeu? Como a merda no ventilador, porque <risos> é absurdo demais, assim, sabe? É real, de é fato, você colocar um ser humano para pintar 500 metros quadrados, nenhuma empresa de pintura normal contratada aqui pelo estado faz um valor desse para pintar um em pena. Então, assim, é isso. É, essa desvalorização não vem só é, de pessoas leigas, de clientes que não sabem que a arte tem determinado valor, ter tá lá. vem também de pessoas que são da área e é muito triste que isso esteja acontecendo é, pessoas que sabem o que a gente vive, sabe e, sim, a, sim. e aí eu fico assim pensando nossa, mas é muito triste isso, tem alguém lucrando muito, né tem algum claro. sempre muito então assim é absurdo é um absurdo então assim se eu tiver me queimando eu não estou nem aí mas enfim. não se a gente não fala se a
0: gente não fala né é como a área de comunicação é algo que eu tenho que eu tenho visto né que é o mercado que eu atuto você também atua como designer de certa forma na área de comunicação mas eu uhum. digo assim hoje em dia uma, uma, uma empresa ela quer um profissional que seja hum. designer, jornalista, publicitário, isso. relações
1: públicas. Exatamente. Você tem que.
0: Ent... E, e audiovisual agora. Você tem que entender tudo de audiovisual e executar. Você tem que escrever bem. Você tem que fazer arte. Então, assim, gente, é, 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 sabe que se a gente não tudo. fala.
1: Você faz isso tudo para enriquecer quem mesmo? Exatamente. Você se questiona: que lugar é esse, realmente, que eu tô, né? Sim. De jeito nenhum que eu vou participar nem endossar isso, de jeito nenhum, ao contrário, eu tenho que denunciar isso, porque é muito absurdo, e, e aí é isso, é, é essa e aí você vê um bando de produtores brancos que com certeza estão lucrando em cima de uma galera que, que tá aí, ai ah, meu Deus, eu tenho que mostrar que, assim... Óbvio né, que tem muita gente que está iniciando, que quer mostrar o trabalho e tudo mais. E essa galera acaba explorando esse pessoal, sabe? Então, esses artistas que estão começando. E é absurdo, é absurdo. Enfim, é isso.
0: Você tem muitas obras espalhadas pela cidade de Salvador, como a gente falou antes. né? Como é fazer arte de rua sendo uma mulher? Você acredita que essa arte... É valorizada, eu acho que você já respondeu um pouco disso, da questão da valorização, né? Mas voltando aqui para a questão da, da, de ser mulher artista,
1: como é essa é... experiência? Eu acho que o meu trabalho, eu tive que, que adequar, inclusive, um contrato, tem uma cláusula no meu contrato que é para as pessoas respeitarem a minha equipe, a mim e a minha equipe. Então, só daí você já tira o que a gente passa, né? Então, assim, em muitos momentos o meu trabalho, ele é descredibilizado desde o início. Então, as pessoas não acham que eu vou fazer aquele trabalho é, e que vai ser e que o que eu proponho é o resultado que eu tô dizendo que vai ser. Elas não mesmo acreditam. você
0: com seu portfólio, mesmo você mesmo já com sua eu, reputação.
1: Hoje é menos hoje é menos, mas uhum. ainda acontece né? hoje é bem menos, mas ainda acontece as pessoas olham para mim e elas meio que pô, será mesmo que ela vai conseguir fazer isso, eu já ouvi inclusive pessoas falarem isso também já ouvi pessoas do meu lado elogiarem um trabalho meu dizendo que foi um homem que fez uma pessoa parou do meu lado e falou, pô, o cara que fez isso, brocou eu já ouvi isso. Eu assim, tinha acabado de descer da plataforma e veio uma pessoa <risos> falou isso para mim. Gente, eu eu, é, a
0: gente ri para não chorar, né? É,
1: ri para não chorar. Teve também momentos em que a pessoa, ah, o, o, o engenheiro chegou para mim e falou, por que você não contrata os imbucutus para fazer no seu lugar esse trabalho? Então, assim, existe uma mescla de racismo de machismo, de misoginia, tudo misturado E você tem que lidar com isso Para conseguir produzir Isso porque são é, murais contratados Eu não estou nem falando de quem está de fato na rua Produzindo Porque tem muitas mulheres que estão produzindo na rua Sem nenhum retorno financeiro só aí você tira que é muito difícil. Poxa. Assédio em vários níveis. Teve uma, uma vez que eu fui pintar, que, que é sempre em contexto de obra, né? Sempre as pessoas sim, sim. estão no final da obra para entregar, para inaugurar. Aí tem muita gente trabalhando junto, né? Tem mestre de obra, tem o pedreiro, tem, enfim, todo mundo junto trabalhando. E aí teve um momento que teve um, um pessoal que tava jogando coisas na gente, assim. Jogando o material, o material deles na gente, assim. E dando piscio e tal. Então, assim, esse foi o contexto, um dos piores contextos de trabalho que eu já estive. Mas eu tô contando do pior para o melhorzinho. Nenhum deles, de fato, teve gente querendo é, assumir a autoria do meu trabalho, gente que que conduziu, digamos assim, né, brifou, entre aspas, a forma como o trabalho deveria ser e tal, e que, no fim das contas, saiu dizendo que foi ele que fez. Sério, um Nila? É, sério, um homem, né, fez isso. Então, assim, há anos, há muitos anos, a gente passa por isso, né, a gente vê na história da Sim. arte muitos homens querendo assumir a autoria do trabalho de várias mulheres. E aí eu passei por isso e, e realmente me afetou aquilo, me afetou psicologicamente, eu fiquei assim arrasada e, de, e procurei advogado e assim, fiquei, cara, como é que pode isso estar tá acontecendo, né? E assim, Sim. a gente dá um duro retado para fazer aquele trabalho e foi tão desgastante em, em vários sentidos e no final a pessoa vai lá e diz que foi ela que fez sabe? E com minha assinatura lá, ainda tem Meu isso minha Deus. assinatura lá e aí a pessoa, inclusive, que me disse que ele falou que fez o trabalho, chegou para mim e falou assim, mas aquela assinatura ali é de outra pessoa, é de uma mulher. A pessoa... Aí depois a pessoa me procurou no Instagram e falou, olha, é, eu passei por, pelo seu painel e um cara me falou um tal dia, falou o nome, e falou que foi ele que fez, mas tá a sua assinatura lá. Imagine que <risos> Aí, ah, enfim, esse tipo de coisa acontece. É... Não é a primeira vez que eu vejo pessoas querendo assumir a autoria do que não fizeram, né? E isso acontece muito, de forma muito recorrente. E eu tô sempre, sempre atualizando meu contrato, porque de fato é muito. É muito difícil essa questão do.. do é... Se, direito, resguardar, direito, se resguardar, se resguardar, resguardar, né? Os seus direitos, sim. E aí, cara, é uma das piores partes, porque você nem imagina que a pessoa vai fazer alguma coisa assim, puf, no final faz, sabe? E, e aí é isso. Eu não gosto de fato que ninguém interfira, é, porque eu sei que sempre. Alguém vai trabalhar mais que outro, entendeu? E aí, no final, no final, é sempre você e você mesmo, ali, com suas questões, tendo que lidar com aquela situação. E... E aí é isso, enfim. Eu tenho várias obras espalhadas e já passei, realmente, por momentos, assim, bem tensos de descredibilização, assim, do meu trabalho. Aí, sempre no final, aí as pessoas, poxa realmente então assim eu tenho que provar provar né? é o machismo estrutural né que é, as pessoas que depois... eu eu acho e um absurdo as coisas o fato de não ser ouvida por produtora produtoras produtores o fato de não ser ouvida por pessoas da minha própria equipe isso me deixa muito assim triste porque é tipo assim <risos> às vezes pessoas que são inseridas, né? Porque, assim, a equipe se constrói, né? A equipe vai sendo, sendo construída e, às vezes, é, são pessoas até diferentes, né? Que, tipo, vem junto com o cliente e tal. Então, até o fato de ser ouvida é difícil, sabe? Dizer sim, eu não sim. trabalho sim. dessa forma porque não é possível. E aí a pessoa passa por cima disso e tal. Então, assim... É muito, assim, no final, tem trabalhos que são muito desgastantes nesse sentido. do Mais do fato de não ser ouvida, do que do próprio trabalho, que é maravilhoso, é fantástico fazer, eu amo fazer isso. Mas vou te confessar, essa parte é, do machismo, né? Tanto Sim. reproduzido quanto o que existe de fato ali, é muito desgastante. E eu acho... algumas violas, violências Que a gente sofre Nesse processo É muito é, Às vezes eu tenho que me recuperar De fato, assim, depois, sabe Mas a, eu sigo Em frente, sabe Porque eu quero realmente sim, sim. Aí, Derrubar os bloqueios Quero continuar fazendo
0: Resistindo,
1: porque eu, né Porque uma forma, a minha forma de existir é essa Então quem não gostar, assim Ninguém, teve gente que nem gostou de Jesus Cristo, né? Eu vou querer que todo mundo goste de mim? Não. Então vamos seguindo. É vamos verdade. Seguindo, vamos seguindo e fazendo o que a gente sabe fazer. Existindo, de fato, aqui. E não adianta e... me frear. Frear. Frear não vai adiantar. Ô, Nila, eu fico pensando assim.
0: Isso tá em, em, em vários segmentos, né? Todas Essa questão do machismo. É e todas as áreas. E assim... É, eu, eu acho é triste, muito surreal sim. quando eu ouço mulheres da nossa geração né? Sim. que é o mais absurdo ainda, que eu não estou falando de mulheres por exemplo é, é, algumas né, de, de gerações anteriores à nossa, que talvez não foram para o mercado de trabalho não, vi, não, não, não tiveram que viver essa experiência que a gente vive no dia a dia você uhum. como artista eu viver na minha área, de, de, ser, de, de ser interrompida, de ter o meu trabalho sendo isso. como autoria de outra pessoa, de não ter credibilidade, de não ter voz, sabe? Por ser mulher num ambiente que às vezes tem muitos homens, sabe? Isso, e, exatamente. isso é uma coisa que, gente, é uma coisa que é muito absurda porque continua
1: persistindo, sabe? E você às é... vezes olha e fala, não, não é possível uma forma de silenciar muito violenta, né? Sim. Esse silenciamento é uma forma de, de, de dizer assim, ó, oh, esse espaço aqui não é seu, não. Sim. Sabe? É isso, Sim. sabe? Tipo, ou a coisa do ocupar a rua, quando eu falo de ocupar espaço público, é porque a gente sempre foi, assim, né? Pela sociedade andro and androcêntrica, a gente sempre foi vista... Nesse lugar domesticado, dentro de uma casa, lavando roupa, cuidando de uma família heteronormativa. Então, assim, essa coisa de sair desse espaço doméstico e ocupar o espaço público é o que eu faço, é o que você faz dentro dessas esferas de, de, de profissões completamente diferentes, né? Sim. e aí isso incomoda porque a gente está num lugar que não é nosso né na visão das pessoas que acreditam nisso né que são machistas misóginas Sim. então assim incomoda mesmo então assim estou aqui para incomodar entendeu não estou aqui <risos> para agradar ninguém não sabe? Tô aqui para agradar minha namorada e minha família <risos> e meus amigos, que é a família que eu escolhi. Agora, o resto, meu amor, infelizmente, é isso. Eu medito. É isso a gente medita para não matar. Mila, <risos> você falou aí muito dessa... Por
0: falar é. no universo feminino, a gente tá falando muito dessa questão da representatividade feminina. É... A, 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 esse universo feminino é o que inspira, é, é sua fonte de inspiração, também, né? No seu trabalho, Mano. na sua arte.
1: Sim, o universo feminino desde sempre, né? Eu vim de uma família de mulheres muito fortes. Minha mãe, minhas, minhas avós, minha irmã. É, vim desse seio. Né? Como eu disse antes Era normativo, violento né? Eu vivi muito violência doméstica E minha irmã também A gente vivia num cárcere Praticamente Com bastante violência E, e eu fui elaborando isso Durante anos né Essa saída Que é a, a saída Desse espaço domesticado Que eu estava te falando Domesticável, né? E que eu sempre tive presa. Então, a partir do momento que eu venho para Salvador para fazer a faculdade, para sair, eu tenho acesso, de fato, à rua, às pessoas. E começo a sofrer os assédios e tudo que, né, que a rua sim. traz para a mulher. Né? E, além da liberdade e da vontade de ocupar, né, que são bem maiores do que o resto. E, e aí é isso é, O fato de, de ter mulheres muito fortes Minha mãe, minha mãe é, era costureira Hoje não é mais Mas minhas avós eram também Minha avó, boa parte de mãe, era costureira Costurava para os terreiros né? Para as ialorixás Enfim, daqui de Salvador E de, de Cachoeira, às vezes de Cachoeira então, eu vivi muito nessa coisa do, é, da costura de Richelieu, tendo todas essas referências né, de orixás e tal, e dessa cultura. É, os turbantes, os panos da coxa, as saias, as toalhas lindíssimas que minha mãe fazia, que minha avó, imensas, eu não sei como era que elas passavam dois meses costurando aquilo, sentadas ininterruptamente na cadeira na, na máquina de costura Costurando aquilo Incríveis, assim, lindos Aqueles panos maravilhosos E eu vivi, assim, no meio desses desenhos Dessas referências E foram mulheres que me trouxeram tudo isso, entendeu? É o meu Sim. repertório Apesar de viver, né? No seio de uma violência De um, um, um ambiente Extremamente, altamente Tóxico, machista Homofóbico é, Eu tive... A minha salvação foram essas referências artísticas. Minha mãe desenhava, me ensinou a desenhar, minha avó também, e a costurar também. Hoje eu não costuro, mas gostaria muito de, quem sabe, daqui para frente, fazer um, um trabalho com costura com o inclusive. Tenho até pensado nisso. Mas, assim, eu vivi nesse meio e era isso que me salvava. Era a arte que me salvava e muitas vezes nós tivemos que sobreviver enquanto crianças mesmo, nós sobrevivemos nesse, nesse, nesse meio tão violento. Então, então é isso, eu acho que, que as mulheres sempre, sempre foram, foram fontes de inspiração para mim, e eu busco sempre escutar é, as mulheres que estão à minha volta, as minhas amigas, todas, independente da idade que elas tenham, tem um, é... eu tenho realmente admiração pelas suas histórias, porque inclusive não tem nenhuma que não tenha sofrido alguma violência em algum momento da vida e, e que seja que não tenha não, não, não tenha precisado ser, resistir, sabe? Não tenha precisado sim, sim. resistir para estar aqui e para estar tá trabalhando e mostrando seu trabalho, porque, de fato, a gente vive numa sociedade extremamente doente ainda, infelizmente. Mas eu penso que, por exemplo, os casos de feminicídio que aumentaram, e transfobia, enfim, tudo isso aumentou, porque a gente... Falo a gente, porque eu me sinto... Mulheres. Tudo. É, nessa... Nessa categoria, né? Sim, é, é. nós estamos lutando pelo nosso espaço, então isso tem incomodado muito. Então, eu também vejo como avanço a gente está querendo, só que a gente precisa de representação política, que não, não tem muitas, né? Concordo. E as que tem são ameaçadas, então a gente precisa de projeto político, de representação política de espaço, de cadeira dentro desses lugares, entendeu? Então, Sim. desses espaços de poder para a gente também ter voz é, dentro da, da sociedade. Então, eu acho que é isso. Mas falando das mulheres, realmente eu tenho referências muito incríveis dentro da minha própria casa. Enfim.
0: Que bacana. Nila, você já ganhou alguns prêmios, né? Com suas obras.
1: Rapaz, prêmio eu nunca ganhei não <risos> Gostaria
0: eu Você participou
1: ganhei, Eu fui finalista Mas eu não ganhei o prêmio não eu Fui finalista do é, Prêmio da Ilustração Latino-Americana Que aconteceu em, na Argentina é, Em Palermo mas eu fui finalista, eu fiquei muito feliz de ter sido finalista porque eu tinha... Poxa, América Latina é muita coisa. Porque eu tinha até pesquisado algum, alguns anos anteriores e nenhum brasileiro tinha participado. Eu falei assim, como assim? Aí eu mandei o trabalho e aí eu fiquei super feliz de ter sido finalista. Fiquei muito feliz, fiquei pensando assim, cara... Aí eu saí na revista deles, né? Porque os finalistas saem na revista e tal, que é a Latidos Visuales. E fiquei bem. Na época eu fiquei muito feliz. Porque... Teve outro trabalho também,
0: de uma ilustração que você fez, acho que da Inglaterra, alguma coisa?
1: Foi. Acho que é, você está falando da BlackBerry. Foi um calendário de contos de New Gaiman. Sim. Mas eu muito tempo já, que foi uma parceria entre New Gamer e a BlackBerry. E aí eu tive um, um trabalho selecionado para um mês de conto assim, que era um... Ele, ele fez é um calendário de contos, né? E aí, um desses meses, o meu trabalho foi selecionado. Que eu também fiquei, ah, meu Deus, New Gamer, sou fã de New Gamer. Eu tenho várias revistas aqui de quadrinhos dele. E, e é isso, assim, eu fiquei muito feliz também desse, dessa essa arte ter sido selecionada.
0: E você também recentemente participou aí de alguma, algum projeto da Adidas, não foi?
1: Isso, o projeto foi um. É, uma curadoria. A curadoria foi feita por Juliana Fervo. E aí eu fui convidada pela Adidas para fazer o... a nova camisa é... LGBTQIA+, né? Do time do Flamengo. E aí, e aí, enfim, foi uma pintura em cima da nova camisa, né? Que ia ter o lançamento. E aí eu fiz e tal. Foi bem difícil de fazer, mas não foi fácil, não. Porque é um tecido, aquele tecido de, de camisa de time, sabe? É bem difícil. Mas aí eu fiz e tal. Eu amei o resultado. No início foi um desespero. Eu falei assim, meu Deus, não vai dar certo? Estraguei a camisa, meu pai eterno. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu faço? E aí eu fui fazendo, fazendo. Eu só sei que no final eu amei o resultado. Queria ter ficado pra mim, fiquei enrolando pra entregar e tudo. Mas aí... Tem que entregar, né? E aí, essa camisa, ela vai para uma. Vai ter um, uma exposição, né? Itinerante nas lojas da Adidas. E depois ela vai ser é, doada, ou leiloada, não sei ainda como foi que ficou isso. Mas provavelmente vai ser doada para uma instituição de apoio a causas LGBTQIA. Achei bem bacana. Muito legal. Muito legal.
0: Para finalizar, quais os maiores desafios da sua profissão?
1: Mulher, eu acho que o maior desafio é continuar produzindo é, nesse país, nível, Continuar produzindo é, e esperar também uma valorização construir também esse espaço de valorização e esperar também que as pessoas é, valorizam e reconheçam os artistas soteropolitanos, baianos, sabe? Eu acho que o, o, o maior desafio, o meu maior desafio hoje é claro que eu estou caminhando e estou encontrando espaços, né mas ainda é um processo super lento. É... Eu conheço homens que estão há anos luz à minha frente nesse, no quesito de contratações, enfim, de feitura de trabalho e tudo mais. E, como eu te disse antes, aqui a gente não, não compara trabalho, né? cada pessoa tem o seu estilo. Então, assim, <coughs> o meu maior desafio é, é enfrentar, de fato, esse mercado sendo uma mulher... E esperando, de fato, que as pessoas valorizem o meu fazer artístico, entendeu? Entendi. Esperar, não. As pessoas têm a obrigação de valorizar o fazer artístico de uma mulher, entendeu? Então, assim, Sim. é sempre muito assustador essa questão. É sempre muito assustadora. Nenhuma, eu nunca vou aceitar isso, sabe? Então, assim... Sim. É uma coisa Você acha que, que lá fora diferente? É diferente eu não sei, eu acho não sei, eu não, não prefiro nem falar, porque eu nunca estive lá fora, eu gostaria inclusive até de aproveitar aqui esse momento, para dizer ó, oh, tô afim de fazer trabalho fora <risos> tô aqui entendeu? tem uma amiga, amiga jogo. que se chama Nívia, que vai <risos> comigo, que eu não sei falar nenhuma língua para me ajudar. Ela vai ser contratada para minha equipe, entendeu? Vou compor sua equipe. Isso. Isso vai compor minha equipe, entendeu? Então assim, tô aqui já com a equipe completa, é só me chamar. Entendeu? Já vou deixar aqui meu Instagram <risos> Nila <risos> dela em Carneiro, meu site www.nilacarneiro.com.br, tá? E aí é só chamar que eu já tenho uma equipe completa. Poliglota agora... <risos> Entrou agora na equipe. <risos> Entrou agora na equipe a Poliglota, entendeu? Eu tô, tô aqui para jogo e não adianta ter barreira, não, que a gente mete o pé e entra, entendeu?
0: Isso aí. <risos> Nila, foi muito bom esse bate-papo, viu agradeço a sua participação eu que agradeço
1: agradeço imensamente você e é isso, eu tô achando massa esse podcast seu esse seu projeto, eu espero que sabe, as pessoas possam ouvir e possam acrescentar mais na vida delas, né eu espero que os clientes Sim. e as pessoas todas ouçam
0: na levar verdade, a inspiração é para você isso você mesmo falou aí, modo. Né? Tá no... Você falou vários momentos, né? Essa Sim. questão do que a gente nesse tá... momento que a gente está vivendo no mundo, no Brasil e especialmente nós mulheres, né? Como você falou, precisamos de mais representatividade, precisamos de pessoas que inspirem a gente. E aí eu agradeço mais uma vez pela sua participação, por falar,
1: estar aqui seu testemunho demais, amiga. <risos> Muito bom.
0: <risos> Obrigado, ouvinte, pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram, vozespodcast. Até a próxima.